0: Antes del México mezclado y biodiverso que conocemos hoy en día, democrático y absolutamente soberano, había un México oprimido y negrado por una España inalcanzable, pues era una potencia mundial y que cada día consumía más y más a nuestros pueblos nativos de la región, arte de cultura y como lo es Latinoamérica, pues Estados Unidos y Canadá es página de otro cuento. Para empezar, hubo algo que se le llamó reformas borbónicas, que le quitan el poder a los criollos, que son los españoles nacidos en México, Déjenme decirles algo, como en casi toda la historia, aquí hay algo que no se cuenta, en lo que es la independencia, que fue que no fue hecha en su totalidad por un bien hacia abolir la esclavitud, sino fue para igualar el poder entre los españoles y los criollos, que pues los españoles nacidos en España tenían mejor clase social y pues más dinero y ya saben, pero pues algo que casi no se cuenta, pero que cuenta mucho. En España, más bien en 1808, fue tomada en el poderío de los franceses, no les suena este país que tuvo algo que ver con México tiempo después y tiene una palabra clave que son pasteles, pues sí es ese país, al quedar en el poderío del pequeño y gran Bonaparte España se desestabilizó económicamente tanto en la economía como en el poder, tanto el presidente quién es, la guerra y así entonces se le separó a la iglesia con el gobierno así uh, se terminó con el fin del absolutismo así que no España, no querían a quedar a cargo de pues, Bonaparte Así que quedaron a reunirse disfrazados del pretexto, pues ya saben, ¿no? El simple de, pues, ver a la América ganar. Ah, no, perdón, perdón. O sea, que todavía América ni se fundaba, perdón. Bueno, en fin, se contaron para, ya saben, decir ya para la Torrelajo, amiguito, que con las principales Allende, Hidalgo, Adama, Miguel Domínguez y su esposa Josefa no iban a durar mucho. Así que, pues... Organizaron para luchar en la madrugada del 16 de septiembre en la iglesia de Dolores, lucha que duró 10 añitos, más o menos lo mismo que tiene mi primito Francisco, pues por eso duró casi una niñez entera. El inicio como muchos le llaman fue liderado por Miguel Hidalgo y sus principales argumentos fueron un congreso de leyes para el pueblo, reducir impuestos y abolir la esclavitud. Controlaron al inicio controlaron lugares como Guanajuato, Dolores, Celaya, Guadalajara y el Puente Calderón, solo por mencionar algunos, pero pues lograron agarr agarrarlos y pues tan enojados estaban que a purititito plomo se nos va nuestro curita pelón favorito. Amigo, no te tocaba, carnal. La organización fue liberada por nuestro paliacate mejor, José María Morelos y Pavón. En 1813 lleva sus sentimientos a la nación, con las características de los tres poderes, y no, 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 no son los de Goku, sino son los legislativos, el ejecutivo y el judicial, la la y que la religión católica fuera uno solo o sea, fuera única, gracias a que pues los españoles eran muy católicos, gracias a eso se tuvo la constitución de Apaxingán, pero pues desgraciadamente y por segunda vez, en 1815 fue arrestado y se nos va otro gran papá se nos va... Nuestro paliacate favorito. La resistencia, el ejército fue dividido como caracteriza a México, fue una guerra entre nosotros, en vez de apoyarnos mutuamente y salir adelante como la Nación Unida, o la idea que se tenía entonces, y ahorrarse las miles de muertes inútiles, pero bueno, la guerra y muchas otras cosas aquí en el país son así. Esa etapa es esta vez caracterizada por la ley del perdón y el olvido. Los españoles al ver que ya no podían hacer sus cosas no querían perder, así que a grandes rasgos le dijeron, a ver, te cedo, pero me das un poco, déjame abandonar la batalla y poquito a poquito o resistencia un poquito, pero es que no queremos perder nuestras cosas. ¿eh? Consumación de la independencia, y tu olvida el comando, platicó para arreglarse para no perder sus privilegios como criollo, que pues les dije antes mencionado, la libertad en este cuento pues no es todo. Finalmente pasó lo que se esperaba, y para mí lo que demuestra que en realidad la lucha ha terminado, que fue el abrazo de Acatempa, en donde Guerrero y Iturbide decidieron unirse por nuestro país, formando el Ejército Trigarante y las famosas tres garantías, que incluyen a la religión católica como única, la total independencia de México y la unión de los mexicanos. El último virrey, Juan O'Donoghue firmó la independencia del Ejército Trigarante y llegó victorioso a la Ciudad de México. Bueno no y para terminar te Vamos a platicar un poco aquí Entre nosotros Entre el salón El salón virtual Vamos a hablar sobre Quiero hablar sobre las mentiras Que te contó la escuela sobre Miguel Hidalgo O sea a ver La escuela no te miente No es miente El sistema educativo es medio raro El libro de historia está medio Medio ahí Medio modificado. Pero bueno Ejemplo vamos a iniciar con algo O sea normal Que, que es que Miguel Hidalgo No es Miguel Hidalgo a ver, espérate, a ver, ¿qué te tomaste? O sea, es, es, o sea estás bien de la cabeza, mano ¿Estás bien de la cabeza? iniciar. Sí Don Miguel Gregorio, Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gálaga Mandarte en Villaseñor No es el mismo que el que pegaste en tu monografía El que traes en el estandarte de la Guadalupana Ese no es ¿Qué pasó? Bueno, pues como todo Miguel Hidalgo nunca fue retratado en vida Pero a ver, vamos a iniciar Maximiliano Habsburgo fue uno de los últimos emperadores, pero pues solamente sus aristócratas lo trataban como tal, entonces eh, necesitaba este señor tener algo con que decir, bueno, algo con rasgos europeos, algo bueno para decir, ah no, sí, cierto, sí, relacionarlo con el europeo que es Maximiliano Habsburgo, pues quiso crear el autorretrato de Miguel Hidalgo y se lo pidió al pintor de del palacio, o sea, el pintor oficial se le podrá decir de México. ¿Pero qué pasa? Que aunque ustedes no lo crean, Miguel Hidalgo nunca había sido retratado en vida. Entonces, pues esto se prestó a varias cosas. Pues ejemplo, el retrato, como venía hablando, es este... Pues lo que pasa es que era para personas muy de muy alto calibre, le vamos a llamar ejemplo, generales, virreyes. Y lo que pasa es que Miguel Hidalgo fue muy grande, pero después... Porque estaba peleado con todos los obispos, porque pues sus ideas medias raras en eso entonces, casi se le llamaban, entonces por eso nunca fue autorretratado, digo, perdón, retratado. Y pues este pintor llega a Dolores con la intención de, de buscar a alguien que le, que le escriba un retrato hablado de Miguel Hidalgo, ¿no? Pues lo que pasa es que habían pasado más de 50 años Y en este las, este, en este, pues lapso de tiempo se prohibía hablar a Miguel Hidalgo Ya lo vimos con Morelos que fue fusilado por, pues, por esa intención Entonces pues dijeron a ver espérate pues yo a Miguel Hidalgo se le admira Pero yo de él no voy a hablar Entonces dicen que las malas lenguas dicen que, que agarra a su amigo botánico alemán Que le dice hoy tú vas a ser el héroe de la patria Lo sienta y lo retrata por sus manos el único retrato pues en vida que se le hizo fue una estatua que está en el castillo de chapultepec que se le hizo cuando él todavía estaba vivo pero fue la única entonces esta es una de las varias cosas que pues son medias raras que hay un asterisquito rojo por ahí te viene una y esta viene fuerte que hasta tu presidente si sí, el de la 4t se creyó no hubo grito de dolores como tal bueno eh, se investigan, el grito no fue en, en, en una super iglesia con una campana, sino fue como en un, una afuerita que fue una casita de dolores en donde se inició todo. En donde en las noches, al ver que estaban descubiertos, uno decía: No, ya, ya, párale, ya, mejor así le seguimos. Decían: No, 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 hay que revelarnos, hay que revelarnos. Entonces, este Miguel les dijo: A ver, tranquilos, hay que hablar un poco, y de aquí sale la famosa frase no nos queda de otra que más que ir a cazar gachupines. Y ahí, en la primera casa, en la casa de Hidalgo ocurrió la primera arenga, que fue en teoría el grito de Dolores. ¿Cuántas personas creen que estaban ahí adentro? 100, mil Eran 50 personas las que iniciaron en este en la independencia, más bien. En donde dice, viva la Unión Católica, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, arriba el América, no, perdón, es que otra vez me pasa lo mismo, perdón, era viva las Américas, en donde pues el pueblo le responde, vivan la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Aquí va la otra y la peor, que dicen muchos que con su vocita de contador dicen que es que se reveló por los impuestos que no sé qué, net, ahí no pasó nada de eso. Hidalgo, a pocas palabras y el lenguaje coloquial, estamos en un podcast, no en una revisión de impuestos en el Congreso de la Nación, era cabrón, el al tipo, tipo era viejo y si estaba ahí era porque siempre se peleaba con sus superiores, o sea, el tipo no era un tipo ojos dulces, no, el tipo era un tipo crudo. Y él siempre decía esta frase que voy muy de acuerdo con ella, que dice, la Biblia no debe de ser leída de rodillas y con devoción, hay que leerla con libertad y con entendimiento. Pero lo dijo en, una, en un lugar donde en Europa, en España, que fue la que dominó, era que te quemaban si decías que eras brujo. O sea, ¿a qué tipo tan valiente se le ocurre ser tan reveladista y tan anarquista, no? Eso es lo que quisiera comentar, que hay muchas cosas que la CEP no te cuenta, pero dijera a nuestro presidente anterior, cuenta mucho. Entonces, pero Hidalgo, pues, eh, hablaba francés, italiano, hablaba lo que hablaban los filósofos, pero aparte hablaba Nahual Tarasco, o sea, era un tipo súper, un tipo que era de admirar por su inteligencia. Él vivía en dos mundos prácticamente, que era que él vivía con las ideas más revolucionarias de aquel tiempo, pero también vivía con la pena de ver cómo su pueblo estaba más denigrado que nunca. Que nuestro México se caía a pedazos por culpa de un país que ambiciaba con el poder y con el hambre de territorio. O sea, su lucha era real, o sea, él... Él sí luchaba por México, él luchaba por todos, él luchaba por, por cada indígena que era denigrado. No eran como los otros que iban por la ambición de no ser los criollos, que siempre eran este, todos ahí, todos denigrados y así. No, él luchaba por el México, porque a él sí le dolía México. Pero era, también era cabrón, o sea, él iba y vaciaba minas, robaba cosas de la iglesia y él... Iba a cárceles y les abría a los indígenas y les decía Hijos míos, sed libres, su justicia no es nuestra justicia Se refería a la justicia del sistema Esa que te mataba o te abolía por ser, higro, por ser, perdón, por ser negro o por ser indígena Esa, esa justicia que no era buena esa, Ese sistema español que hoy en día es muy criticado Pero hace unos meses, hace unos años Pero ¿qué pasa? Una, toda la historia que tienen atrás nuestros indígenas ¿qué pasa con todo eso por eso, por eso mis queridos compañeros a Miguel Hidalgo lo borraron a Miguel Hidalgo lo cambiaron y a Miguel Hidalgo lo hicieron como quisieron, ¿por qué? porque un alemán botánico se veía mejor porque no querían dar a la cara de Miguel Hidalgo El viejo que era cabrón Que daba todo por ellos El viejo que iba y que daba la vida por su nación Porque le dolía Porque le dolía esta nación Por eso en la, de la delegación Miguel Hidalgo Había un chapulín en vez de un señor Que se rompía la jeta por todos nosotros Un güey Que a ese güey le dolía México Y eso mis queridos hermanos No quiero hablar como padre Pero es lo que somos, ¿no? parte de Diosito Quiero hablarle sobre el verdadero Miguel Hidalgo. Que es tema de otro cuento. Y que esto tal vez es un podcast para historia. Pero es algo que estaría muy padre. Seguir llevándolo. Y poder hablar sobre estos temas. Algo que es muy grande la historia. Y algo que es más México. Y este México que en realidad le dolía a Miguel Hidalgo. Este podcast lo quiero terminar diciendo. Que hay cosas que no se cuentan. Y cuentan mucho. Es la tercera vez que lo digo. Pero Miguel Hidalgo se merece la historia que en realidad tuvo. Miguel Hidalgo es un héroe de la patria. Gracias.